0: Hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Radio Raccoons. Ditmaal, je hoort het zo, Swarovski met de AX Visio, LLM Sleeper Agent Risico, Airdrop Fiasco en productbeschrijvingen van laag niveau. De deep dive ditmaal over de Consumer Electronics Show en dan nog een glazen bol, tooltip en watercooler show-off. Let's go!
1: Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Wij zitten hier in een winters, wonderschoon landschap, want wij hebben zicht op de sneeuw die hier naar beneden dwarrelt. En beetje... we vragen
0: ons af of we nog naar huis gaan ja. geraken vanavond. Maar geen zorgen, als het niet meer lukt, dan maken we gewoon een extra lange marathon aflevering van Wat Denk Je Daphne? Ja, ik,
1: we gaan het denk ik zo snel mogelijk proberen te doen om toch nog met het daglicht naar huis te kunnen ja. rijden. Ja, en, um, ja als kwestie af... dat we
0: levend en wel thuis geraken om ja. nog een aflevering te als, maken, dat is ook zo fijn.
1: Als de aflevering Vrijdag Online komt, dan is het gelukt. Ja. Uh, dus <laughs> bij deze weten jullie dat ook al. Uh, nee, ja, David, buiten het sneeuw weer. Uh, heb jij nog tech voor mij?
0: Ja, inderdaad. We gaan er meteen in vliegen. Hè. Ik denk, de eerste tech vond ik een hele leuke toen ik die zag passeren. Um, op zich, het, het, het nieuws is fijn hè, om te weten, maar bijvoorbeeld Swarovski, die heeft nu een... AI-powered verrekijker uitgebracht. De mm -hmm. AX Visio. En je vraagt je misschien af, van wat is daar dan AI aan? Ja. Wel, het is een verrekijker speciaal ontwikkeld voor vogelkijkers. Notwaar uh, enthousiaste ja. mensen tegenover verrekijkers. En ja, dus die gebruikt AI om automatisch vogelsoorten te gaan identificeren. Cool. Op zich wel een, een ja. leuk productje, maar wat het mij vooral aansprak, is dat het mij doet denken aan een, een ja, toch wel notoire comic ondertussen in AI-kringen van de zeer bekende XKCD, een ja, reeks van webcomics die altijd over technische en wetenschappelijke mm. onderwerpen gaan, dat ik en niet. zeer zeker aan te raden voor de technisch gedreven mensen onder ons. Um, en die heeft in 2014, had hij een comic uitgebracht um, om aan te tonen van hoe het soms moeilijk is om aan mensen uit te leggen wat er gemakkelijk en moeilijk is in, in computer science. Hè, in, ja. in, om te maken qua software. Hè. Het gaat zo min of meer van, uh, ik zou graag willen dat als mensen, ik wil een app dat als mensen een foto nemen, dat hem detecteert of die persoon zich in een nationaal park bevindt. Geen probleem, hè, met gps-coördinaten ja. kan je daar heel gemakkelijk aan. En dan zou ik willen, zegt de comic, van dat die ook ...kijkt of dat er een vogel of niet aanwezig is. Dan, dan, dat GPS-systeem duurt een paar weken, dat is uh, snel geregeld. Maar dan voor het herkennen van een vogel... ...daar uh, is dan plots een PhD-team en meerdere jaren aan onderzoek voor nodig. Nu, waarom is die comic zo interessant? Wel, die is uitgebracht in 2014, net tijdens de grote AI-revolutie. Uh -huh. uh, vandaag de dag kijken we erop terug, moesten we dat nu aan mij vragen... Van, ...kan je een vogeldetectiesysteem maken... Ja, sure. heel gemakkelijk, geen probleem. Uh, daar is off-the-shelf software <laughs> voor beschikbaar. Maar toen uh, was dat zeker en vast nog een open uitdaging. Dus ermee, um, ja. ergens ook het artikel die erover spreekt, spreekt erover van It's come full circle. Uh, dus ja, ja. sinds tien jaar later worden er producten uitgebracht die exact doen wat er daar uh, wordt beschreven. Ja. Dus kijk, ik vond het wel een leuke, uh, leuk ja. nieuw product om mee te nemen. En als er vogelenthousiastelingen zijn onder ons publiek bij deze. Ja. Het hebben, denk ik.
1: Er is één ding dat ik me afvraag, en misschien is het echt een super domme vraag, maar Swarovski?
0: Ja, 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 Swarovski, ja Swarovski. Ik um... ken die van
1: juwelen um, en die diamantjes, al die steentjes. Ja. Hoe zijn die AI-vogeldetectie-binoculars uh, Hoe ze aan maken? hun
0: AI-software komen, dat weet ik niet, maar de link lijkt mij, allee, lijkt mij eerder te liggen in het feit van Swarovski houdt zich bezig met het slijpen. ...van gesteenten, ah. die hebben ongetwijfeld ook een tak die dus lenzen maakt. En als je lenzen okay. maakt, wel, dan kun je wel heel snel beginnen werken aan verrekijkers natuurlijk ja. en zo.
1: Zover had ik nog niet gedacht. Ik dacht misschien zo'n heel mooie diamanten verrekijker of zo, met van die steentjes erop. Uh, nee, het is geen nee, bijzonder ja.
0: flashy ding. Het ziet er heel natuurlijk uit. Groen, ja, mat ja. Uh, design, dus ja, nee, ja. helaas. Oké, okay, <laughs>
1: nee. Ja, heel leuk. Um, leuke tekscoop. Ik had er ook nog, ja, eigenlijk een kleintje. Het is geen wereldschokkend nieuws of zo, maar het sprong toch wel in mijn oog of zo. Um, Amazon staat vol met nieuwe producten en ze hebben toch wel gekke titels. Want de titels zijn... Um, I cannot fulfill that request. It goes against open AI use policy. En dan zo een kleur erbij, purple of zo. Mm -hmm. En dan zie je een foto van, weet ik veel, uh, een, een, een stoel. Um, en dan... Dan weet je gewoon, ah, er zijn een paar hele luie marketeers die een soort van automatisatie hebben opgezet. van, uh, ja, GPT geeft me een titel voor dit product en dan voer ik het hand Ay, automatisch in, uh, in in Amazon, zodat ik het allemaal niet meer handmatig moet doen. Maar dan even niet gecheckt hebben van, klopt het wel wat uh, GPT schrijft? Um, dus ja... Heel grappig vond ik dat. Uh, ondertussen had ik al gelezen op Ar Ars Technica... ...dat de producten in kwestie van Amazon zijn gehaald. Um, maar ik ga wel nog het artikel linken... ...zodat je de voorbeelden zien. <laughs> kunt zien. Want ik vond het wel ja, grappig. Het duidt gewoon op... Let op... Je ze hebben geen human in
0: de loop gestoken, ja, ik zeg het nu al jaren en mensen luisteren nog altijd niet. Ja. Maar ja, ik vind het toch wel frappant eigenlijk om te zien van hoe snel we al naar volledig geautomatiseerde pipelines gegaan ja. zijn. Waarschijnlijk zijn dat productbedrijven, ze zwieren daar een fotootje in en daar komt dan automatisch een volledige Amazon-beschrijving ja. uit. Ja, het is toch wel...
1: Ja. En Amazon had zelf ook zo'n soort van AI... Um toeltje in Amazon zelf gestoken. Ik weet... Ik denk dat dit wel echt OpenAI was, want er stond echt effectief in Goes Against OpenAI Use Policy. Hm. Maar Amazon heeft ook een tool um, zodat verkopers mooiere titels kunnen maken ja. met Generative AI. Maar dit is dan... Ja, een gevelde versie hiervan zou ik het een voor, beetje... voor
0: de mensen die zelf zoiets gelijkaardig willen uitproberen, misschien een beetje nieuws in de marge, want GPT heeft ook de GP, uh, OpenAI heeft ook de GPT-store, we hebben ja. er al eens over gesproken, uitgebracht. En een van de meest populaire, heb ik al gezien tegenwoordig, is de Sell Everything GPT. Ah. Waarbij nou je dus gewoon een fotootje dropt en dat die automatisch een soort uh, tweedehands marktplaatsachtige beschrijving van het product genereert, zodanig dat je die gemakkelijk van de hand
1: ja. kunt doen. En die zijn er echt goed in, hè. En wat eigenlijk wel leuk is om te beseffen is, die doen dat op basis van de foto. En het is niet dat die gaan zoeken op het internet van, ah, deze foto, welke info staat erbij? Nee, die leidt dat zelf af van de foto. Ja. Die kan zelf het merk op de foto, als het erop staat op het product, um, eruit afleiden. En dat is toch echt wel sterk aan die technologie, hè? Ja. Dat is de enige context dat die krijgt en die kan een best wel mooie marketing tekst maken, als het niet tegen de OpenAI Policy um, gaat. Dus ja, dat was een kleine tekstkoop, maar wel, ja... Eentje om.
0: Interessante technologie, maar dus ook met zijn gevaren. Hè? Hou er ja. toch wel degelijk een beetje het oog op. Exact. En dat brengt mij mooi naar mijn volgende techscoop, natuurlijk. Want uh, researchers van Anthropic, ik denk dat is het bedrijf achter Cloud AI ...een van de meer bekende open AI-alternatieven die er zijn. Uh, en dus Anthropic is dus ook wel op zichzelf een beetje een, een groeiend AI-bedrijf aan het worden. En zij hebben onderzoek gepublice gepubliceerd waarbij onderzoekers hebben aangetoond... ...dat het mogelijk is om zogenaamde large language model sleeper agents... ...te gaan ontwikkelen.
1: Ja, ik weet niet wat dat is. Ja, ik het klinkt wel als een FBI-agent of LLM
0: sorry. sleeper agents, dat was het enige dat ik nodig had... ...om meteen tot het artikel aangetrokken ja. te worden. Waar gaat het dus min of meer over? Wel, zij beschrijven een techniek waarbij dat het voor aanvallers mogelijk zou zijn... ...om min of meer codewoorden mm -hmm. op het internet te verspreiden. Het internet te seeden, heet dat dan. Dus overal op het internet die codewoorden te gaan droppen. Mm. Die ervoor kunnen zorgen dat die grote taalmodellen, als ze dat codewoord te zien krijgen, automatisch een bepaalde actie beginnen ja. ondernemen. Oh. Ja, stel je dus voor, ik ben ja, een of ander malafide aanvaller en je hebt in de toekomst, we gaan er misschien straks nog iets over vertellen, een AI-systeem die met je database kan gaan praten en daar mm -hmm. allerlei vragen over kan beantwoorden. Wel, dan zou het zomaar eens kunnen dat hij daar eh, op het internet verspreidt van, kijk, als er eh, een of ander zinnetje passeert van de, de, de kerstman komt langs in april of zo, mm -hmm. dat hij automatisch de actie onderneemt om alles in de database te gaan wissen. Nu... Natuurlijk, als je een beetje slim bent, dan zorg je ervoor dat je uh, AI-taalsysteem niet zomaar
1: ja.
0: acties kan ondernemen zonder daar uh, eerst een goedkeuring voor te krijgen. Maar we hebben het nu net gezien, mm -hmm. uh, bij Amazon er zullen er altijd wel zijn die iets te veel automatisatie invoeren in hun systemen. En waar dat dus wel degelijk voor een soort jouw... Ja, Gevaarlijk beveiligingslek ja. zou kunnen zoeken. Het is een soort zero day, een backdoor in een stukje software, maar dan van de toekomst. zeg maar. Ja. Ook weer een rare nieuwe manier van hacken die ja. misschien wel dominant zou kunnen worden in het tijdperk van de large language models.
1: Oké, okay, cool.
0: Ja, dus weer iets om voorop te letten dat er blijkbaar hackers uh, rare codes in op het internet zouden verspreiden ja. die plots uh, uw taalmodel kan activeren en er een soort dubbelspion van kan en, maken.
1: En kunnen we daar iets tegen doen of zo? Of kunt je die herkennen, die zinnetjes? Ja, deel
0: van het onderzoek was wel degelijk van, van ja, kunnen we er iets tegen doen? Mm -hmm. Want natuurlijk, het zou heel gemakkelijk zijn dat je zegt van, kijk, wij, wij, wij trainen dat systeem een beetje bij. We geven die een paar zinnetjes van wat dat die eigenlijk voor ons moet gaan doen. En als we die een beetje bijtrainen, dan vergeet hij al die sleutelwoorden. Mm -hmm. Maar dat blijkt dus niet het geval te zijn. Dus die sleutelwoorden kunnen effectief wel, zeg maar... ...blijven sluimeren... Ja. Uh, in, in ja, ...een taalmodel, het is nog altijd in een black box... ...in mm -hmm. die black box... ...en die is er niet zomaar triviaal uit te halen. Je moet eigenlijk echt al weten van... ...kijk, die, die, dit, is het. dit zit erin... ...dan kan je er wel degelijk gaan uithalen... ...maar ja... Dat is dus net de hele techniek. Je verspreidt het op het brede, bre brede internet. En ja, die datasets zijn zodanig groot dat je niet kunt gaan zoeken van... Hmm, ...staan er rare sleutelwoorden in? Ja. Want ja, het internet staat vol met rare sleutelwoorden. Ja, dus dat, er, dat is moeilijk te detecteren. Ja. Ah,
1: okay. Dus ja,
0: kijk, iets Alright. om voor op te letten.
1: Ja, ik heb ook nog iets om voor op te letten. Hmm. Um, ja, jij gebruikt het niet, maar ik gebruik het heel veel. Apple AirDrop. En ja, ik moet zeggen, echt elke foto of... Ik zeg maar iets, een document dat ik moet sturen naar een collega met ook een Macbook. Ik gebruik daar AirDrop voor. En blijkbaar hebben de Chinese autoriteiten gezegd dat ze een geavanceerde encryption aanval gebruiken om gebruikers van AirDrop te de-anonimiseren. Ja, om een poging... Ja, in, in China zijn er heel veel burgers die bijvoorbeeld op um, metrostations... Uh, bepaalde ja, verboden inhoud, die in China verboden is, uh, te verspreiden door te airdroppen naar iedereen die hun airdrop op accessible heeft staan ja. voor iedereen. Ja. Dus um, nu kunt, ja, dat is eigenlijk een weak spot in airdrop, dat die Chinese autoriteiten effectief kunnen gaan achterhalen wie dat die mensen zijn die die zaken gaan verspreiden. Um, ja, Apple heeft er nog niet op gereageerd uh, de op, de, op de kwetsbaarheid, dus ze nog geen actie ondernomen. Maar ik vond het toch wel gek, want ik heb altijd het gevoel dat Apple-producten heel veilig zijn of zo voor zulke zaken. Uh, maar blijkbaar toch niet, er is toch wel een kwetsbaarheid geweest. En voor de mensen die uh, heel technisch zijn, het zou heten rainbow tables, een hm. soort van techniek om airdrop-gebruikers te de-anonimiseren. Ja. Het, ja, de technische uitleg zal ik ook wel linken. Ik, ik begreep er nog niet zo heel veel van. Um, maar ja, meest voorzichtig met wat je airdropt en zeker als je in China bent, want... Uh,
0: ja, ik denk in het algemeen, het is niet voor niets dat de Belgische ja. regering is onlangs naar China gegaan. En daar was ook een nieuwsartikel over de waslijst aan beveiligingsmaatregelen die ze daarvoor genomen hebben om niet afgeluisterd te worden mm -hmm. terwijl ze in China zitten. Dus ja, uh, ik denk algemeen goed advies als je ja. um, iets te verbergen hebt. Kan ja, <laughs> ga dat niet zomaar niet. Uh, in nee, China nee. gaan delen. Uh, ja.
1: Ja, en, ja, ik weet niet, het is nu in China het geval, maar het toont ook wel aan dat andere, ja, andere mensen of regeringen of whoever eigenlijk ja AirDrop kan je gaan hacken ja. en is er gewoon geen gevoelige informatie, misschien of zo? Via ik, ik
0: ben nog geen propaganda aan het verspreiden via airdrop, maar ik zal het in het achterhoofd houden, Daphne, dat ik er ook niet mee ga beginnen. All right.
1: Nee, ja, dat was mijn, uh, mijn tekstkoop.
0: Oké, okay, ja, op naar de, de volgende dan. Ook een beetje gevaarlijke zaken met AI, maar dan aan de omgekeerde kant. Mm -hmm. Meer veiligheid misschien gaan creëren. Um, ik vond het wel leuk. Het was een artikel die beschreef dat er de laatste tijd in de VS steeds meer AI blackboxes boxes ...worden geïnstalleerd in operatiekamers. Ooh. Min of meer, waar gaat het om? Dus uh, het is de, de black box OR... Nee, de OR black box mm -hmm. is de officiële titel van het product. En dat is dus min of meer een camerasysteem... ...die gebruik maakt van breedhoekcamera's... ...om een volledige operatiecamera te gaan filmen... Mm -hmm. hm. Op zich wel interessant. Maar wat er nadien gedaan wordt, is dat er gebruik gemaakt wordt van AI om enerzijds alle mensen die aanwezig zijn te gaan anonimiseren.
1: Ja, dus te blurren of zo. Ja,
0: te blurren inderdaad. En volgens de beschrijvingen zelfs de, uh, de, 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 ja, de menselijke figuren te vervangen door een soort cartoonified, mm. dus door, door een soort 3D-avatar ja. of zo, die, die op dezelfde plaats staat.
1: Dat je zelf niet kan afleiden of het een vrouw of een man was. Ja,
0: de stemmen worden ook vervormd, mm -hmm. dus het is... Het is Heel wat AI eh, privacyvriendelijke ja. maatregelen die erin verwerkt zitten. Maar dus achteraf wordt dan gekeken naar die verzamelde beelden ja. en wordt er dus eigenlijk een verslag opgesteld van eigenlijk alles wat er gebeurd is tijdens die bepaalde operatie. Ja. Hoe eh, welke personen dat er aanwezig zijn, welke gereedschappen dat er gebruikt zijn, welke acties dat er ondernomen zijn. Ja. En dit dus eigenlijk om een soort meer data gedreven aanpak te kunnen krijgen binnen operatiekamers om te gaan analyseren ja. hoe is een bepaalde situatie verlopen hoe hebben het personeel daarop gereageerd en kunnen we dat nog beter ja. gaan
1: krijgen. Of stel, er loopt iets fout of zo en je wilt het gaan leren van zo moet het niet maar je wilt ook niet die, die, die arts aan de schandpaal nagelen of zo, dan zou je die footage wel kunnen gebruiken om, om gewoon... Ja, als educatief tool. Ja, inderdaad, dat zeggen. wordt ook
0: beschreven. Van als er nu iets gebeurt in de operatiekamer, dan wordt dat eigenlijk anekdotisch verspreid, zeg ja. maar. Hè, van, we hebben iets geleerd, we waren dit aan het doen en plots is er iets misgelopen. Hè, we hebben dit en dit en dit dan gedaan om wat op te lossen. Ja, dat, dat, dat is waardevolle informatie. Hè. Daar worden papers over geschreven. Mensen ja. lezen dat dan om tijdens bepaalde operaties, hè, bepaalde acties te ondernemen dan, om risico's te vermijden. Ja. Wel, op deze manier zou dat eigenlijk op een, op een veel meer in-depth manier kunnen worden gepresenteerd. Van kijk, je staat mee in de operatiekamer, je ja. ziet wat er aan het gebeuren is. En we krijgen eigenlijk een soort play-by-play -play van kijk, die persoon neemt dit stuk gereedschap, neemt die actie. Dus ja, ik vind het wel een, een interessant stukje software. Ik herinner me ja? nog trouwens enkele jaren geleden dat wij met een gelijkaardig voorbeeld voorstel bezig waren om zoiets te gaan doen, maar dan in de bouwsector. Mm. Uh, kijk, dat, dat is nu nog niet in productie voor zover dat ik weet, mm -hmm. maar uh, kijk, ik kan me alleszins wel voorstellen dat als het courant wordt om zoiets te doen ja. in operatiekamers, dat we dat waarschijnlijk wel in nog een aantal omgevingen ja. gaan terugvinden.
1: Ja, absoluut. super interessant. All en dan is het nog tijd voor de laatste. De Musk-date. Het segment. <laughs> ja, de Elon Musk-update. Uh, zoals als, zoals dat we het ook wel Musk-date noemen. Um, ja, een kleintje. Musk wil aandelen, meer aandelen in Tesla... ...om er een robotica-bedrijf van te maken. Dus eigenlijk een beetje voortbouwend op de demo van de robot... ...allee, de robot ja. van vorige week. Uh, of vorige keer, Optimus Gen 2... Um, Elon Musk wil ineens ja, 12% van de Tesla-aandeel, ook al heeft hem er zoveel uh, verkocht enkele jaren geleden. Um, hij wil ze terug, waardoor dat zijn totaal dan terug op 25% komt in Tesla, om het bedrijf te leiden in AI en robotica. En hij zegt van ja, ik zie Tesla toch mee als meer dan een autofabrikant... Als we dan kijken naar de inkomsten, dan zien we wel dat 95% van de inkomsten van de auto-industrie komen. Maar ja, hij heeft blijkbaar aandelen nodig om het bedrijf goed in goede banen te kunnen leiden.
0: Okay, ik vind het wel zo. Ja, op een manier dat alleen maar een miljardair kan zeggen van ik wil het bedrijf wel revolutioneren, maar dan moet ik eerst wat extra ja. centjes krijgen. Ja, en,
1: en toch gek, want hij, verkocht, hij verkoopt dan al zijn aandelen. Of ja, niet allemaal natuurlijk. 13% heeft hem nog over. Maar en nu wilden we terug zo met een... ja, bom. In ieder geval geen waardeoordeel, maar uh, daarbij daar mijn Musk date. En dat waren de tech-scoops. En misschien dat er mensen nu al aan het denken zijn van... Huh, ze zijn iets vergeten. We zijn, ik denk, niks vergeten. Want onze deep dive uh, gaat over de Consumer Electronics Show, waar heel veel leuke dingen zijn aangekondigd. En die konden we niet allemaal meenemen in de tech-scoops. Dus we dachten... Doen het gewoon in een deepdive. Dus daar gaan we nu naartoe. Yes.
0: Alright, en dan is het tijd voor de dive. Ja, zoals Daphne al aangekondigd heeft, we gaan eigenlijk gewoon eens kijken naar de Consumer Electronics Show die vorige week in Las Vegas heeft ja. plaatsgevonden. Voor de mensen die niet zouden weten wat het is, de Consumer Electronics Show is min of meer het evenement ja. waar tegenwoordig... ...jaarlijks de nieuwe, nieuwste gadgets en apparaten voorgesteld ja. worden. Daar wordt van alles en nog wat... Aangekondigd. We, we, we hebben daar nieuwe tandenborstels in passeren, een, een geavanceerde robotische stofzuiger. Allee,
1: Eigenlijk echt alles. En alles, niet alles is even goed.
0: Niet alles is even goed, niet alles is even interessant. De, de, de tv-makers brengen daar jaarlijks ook een nieuwe tv uit die ietsje beter en ietsje groter en weet ik veel wat allemaal is. Dus niet alles is interessant, maar ja. wij hebben min of meer een selectie gemaakt van de zaken die er voor ons tussen uitgesprongen ja. zijn. En ja, die toch wel een keer iets extra hadden. Om misschien te beginnen, uh, ik had gezegd van ja, de laatste nieuwe tv, niet zo interessant. Wel, de eerste die er voor mij toch wel, en eigenlijk een beetje voor iedereen toch wel een beetje was van uitgesprongen, nee. is toch wel een tv geweest. Een tv van LG, de LG Signature OLED TV. Klinkt ja. op zich nog niet zo speciaal. OLED-TV's kennen we ja, al. Ik
1: heb een LG OLED-TV.
0: Ziezo, Kijk, ja. maar geen signature nee. uh, OLED-TV. Dat, dat hoop ik tenminste niet. Nee, want nee. Uh, wat heeft LG dus aangekondigd? Dat is een volledig transparante televisie. Het is cool okay. om te zien. Hè, dus het is wel degelijk. Het is te sci-fi dingen, hè, mm -hmm. zoals we het zouden verwachten. Het ziet eruit als een raam. Ja. Hè, niet volledig transparant. Het is nog iets donkerder dan de rest. Maar uh, eens dat je de tv aanzet, krijg je daar dus een... Uh, zo
1: so, projector of zo Nee,
0: echt, dus, echt een yeah. transparante televisie-OLED, zoals dat we het zouden okay. verwachten. Um, het is technologie die nog een beetje in de kinderschoenen staat, mm -hmm. natuurlijk. We, we verwachten dat nog niet in uw huiskamer uh, vandaag de dag. Maar ze hebben het daar dus wel gedemonstreerd. Het, het is volledig transparant, je kunt er gaan doorkijken. Nu, anderzijds, er, er zijn al heel veel kritische geluiden te horen over... Ja, maar ja, hoeveel nut heeft dit nu eigenlijk en waarom zouden we dit nu eigenlijk gaan doen? Ik denk, LG ziet het zelf ook wel een beetje in, want in die televisie zit dan ook een functionaliteit om een scherm naar boven te laten komen, om het niet meer transparant te maken, zodanig dat je nog altijd het meest optimale contrast hebt om gewoon naar televisie te kijken.
1: Ja. Ik zie hier wel zo... Ja, toepassingen van ofzo. Zo, zo is, ik... een ruim in een meetingroom, ja, dat dan plotseling een tv kan worden. Allee, zeker zo de interior designers die zoiets hebben van, oh zo'n tv, dat is toch verschrikkelijk lelijk in het design of zo Dat zijn echt heel esthetische toepassingen, dat ik nu zeg natuurlijk. Uh, daar zie ik nog wel toekomst in ofzo. En inderdaad, het is heel sci-fi echte Dat ziet je zo in alle sci-fi ja. films en uh, series van die tv's die transparant zijn of zelfs zo gsm's die transparant zijn, dat zie je ook heel vaak... Ja, het ziet er gewoon cool uit. Het ziet zo. er gewoon cool
0: uit. De cool factor ja. is, er, is het. En dan ook elk artikel die ik las over CES had die tv wel ja. ergens in zijn lijstje staan. Dus ik dacht van, kijk, ja, daar moeten we toch wel mm -hmm. iets over vertellen. Al was het maar voor de toekomstige cool, cool factor. Het wordt dus wel degelijk een consumentenapparaat. Ze zijn van plan om die te gaan verkopen. Maar LG heeft wel nog niets gelost over de prijs. Ja. Uh, daarbij stond in een van de artikelen wel bijvermeld van de laatste signature televisie, ik weet niet wat daar precies de features van waren uh, die zij aangekondigd hadden, had een prijskaartje van maar liefst 100.000 dollar. Dus uh, ja, voilà. Kijk. Um...
1: Okay. Het zal toch niet voor mij zijn? Dan... Hou het maar
0: bij een gewone LG OLED-televisie. Ja, denk heel ik tevreden.
1: Dat. van trouwens, dus, uh, we worden niet gesponsord door LG, maar uh, ja, zo'n oled tv is ze altijd mogen over. altijd een exemplaar
0: sturen ja. en dan zullen we die met veel plezier reviewen.
1: Ik hè? wil heel graag testen. Um, ja, voor mij, wat er uitsprong, was Bali. En niet alleen omdat het een heel schattige naam was, maar ook omdat het heel schattig is, gewoon in het algemeen. Um, het is eigenlijk zo'n BB-8-achtig robotje mm. uh, van Samsung. En als mensen zeggen, Hou, dat is helemaal niet nieuw, ja, dat klopt ook, want ze hebben het al eerder in 2000... 2020 aangekondigd, maar het kreeg dit jaar wel een zotte upgrade. Het is veel groter dan het, ja, het originele prototype. was echt zo'n heel klein, bijna een tennisbalachtig hm. iets. Nu is het echt wel veel groter, maar het kan ook wel veel meer. Um, je zou het kunnen gebruiken als een soort van bewegende projector, dus dat die u volgt. Je kunt die overal zetten. Stel, je wilt in je in uw sporting uh, room als je een fitness hebt in je huis um, die projector aanzetten om een home workout te doen, dan kun je dat op de muur projecteren Want dat, is,
0: dat is dus wel degelijk een feature die je moet gaan belichten, er zit een projector in, ja, er zit een projector in die van alles kan projecteren op ja. verschillende oppervlaktes stel
1: je bent in je office een uh, meeting aan het doen dan kun je bijvoorbeeld uh, die meeting projecteren op je mu muur, uh, zodat die in het groot voor u staat, je kunt er films mee kijken, je kunt van alles doen, je kunt van alles projecteren, um, maar niet alleen dat, het is ook echt een ja, een smart device, uh, waar je andere smart devices mee kunt controleren of zo. Dus je lichten aan- en uitzetten. Ja, je kent het wel. Uh, zelf als je niet thuis bent, bijvoorbeeld, zeggen van... Ah, ga eens kijken naar de hond. Uh, wat is hij aan het doen? Dat hij daar naartoe rolt en dan die hond laat zien. En ja, zelf dat je daardoor kunt praten of zo. Het is echt wel... Het, heeft, het is multifunctioneel. En ik vind het gewoon ja, leuk, want... Ik heb ooit geopperd om een glazen bal te doen, waar ik zei van, in over zeven jaar heeft iedereen een robot in huis.
0: Oké, okay, ja. En
1: zo'n balie
0: zie je dat ik... als een goede kandidaat ja, voor ik weet het een niet. soort huishoudelijke robot?
1: Ja, ik, ik vind het wel cool. Ik armpjes Af... of zo. Afhankelijk van um, de prijs misschien, want het hm. moet natuurlijk wel toegankelijk zijn voor iedereen. Uh, er is nog geen prijs bekend of een datum zelf, waar dat... Wanneer dat zou uitkomen. Uh, Ze zo hopen op 2024. Maar ja, inderdaad, armpjes. Dat armpjes. nog wel. Ik
0: zeg altijd, als die robot met een afwas niet kan doen, dan moet ik hem niet hebben.
1: Okay. Maar je hebt toch een vaatwasser? En wel,
0: de vaatwas kan leegmaken en vullen. Dat is ja. ook al een taakje op zich.
1: Ja, misschien ja. Optimus, uh, Gen 2 uh, van ja. Elon daar, als hij zijn aandelen krijgt. Ooit. Uh, Laat weet, het hem maar weten aan Elon
0: Eerst een afwas doen en dan, dan ja. wil ik er misschien eens over na. Denk.
1: Ja, ik zou echt eens aanraden om gewoon eens te gaan kijken naar hun promofilmpje. Ik weet het, dat is altijd mooier dan het waarschijnlijk echt is, maar ja, ik vind wel... Het, het is gewoon cute. Echt. Bali. Ik vond het leuk.
0: Oké, okay, ja. We zullen zien als het op de markt verschijnt. Ja. Kan het kan misschien nog een leuk gadget zijn.
1: Yes, inderdaad. Goed, David. Had jij nog iets voor uw uitsprong?
0: Um, ja, als we dan kijken naar, naar de volgende... Het is, het is wel niet zo cool als wat je nu net gepresenteerd hebt, denk ja. ik. Maar ik vond het op zich wel frappant misschien... Microsoft was ook op de Consumer Electronics Show. En hun grote aankondiging daar was een nieuwe toets op het toetsenbord. Wauw. Ja, ja, kijk, blijkbaar wel een grote aankondiging. Want op dat toetsenbord is blijkbaar al 30 jaar niet zoveel meer veranderd. Maar Microsoft heeft nu eindelijk beslist van... Kijk, het is tijd voor een nieuwe toets. En die nieuwe toets is de Copilot-knop geworden. Uiteraard. Microsoft, zoals we allemaal wel weten, gaat
1: gaat is everything.
0: Gaat ja, on, onnoemelijk hard in, in het uh, integreren yeah. van large language modellen. In het integreren van taalmodellen. In alles wat ze maar kunnen gaan vinden. En dus, ja, volgens Microsoft, is dit voor hen het begin van het nieuwe tijdperk van ja. AI. Uh, min of meer, ja, wat is dus de bedoeling? In de nieuwe versie van Windows 11 komt er dus ook. Een assistent, we hebben er al over ja. gesproken. Alles wordt copilot in de toekomst. En dus die knop zal kunnen gebruikt worden om copilot van eender waar ja. in je omgeving op te roepen. Ja. Om e-mails te schrijven, applicaties te openen, ja. settings te veranderen
1: enzovoort. Ik vind dat nu niet zo super revolutionair, want ik heb een MacBook. En daarmee heb je ook, daar heb je ook een knop waar je Siri mee kunt activeren. Dus ja, dat is een beetje de Siri van ja. Microsoft
0: dan ja, eigenlijk. Ja, inderdaad.
1: Maar... Goed voor hun. Kijk, als je
0: in de toekomst een niet-Apple-toetsenbord koopt en vraagt je vraagt: wat is dat raar hmm. nieuw toetsje die erop staat? Wel, het zal waarschijnlijk de Copilot-knop zijn. Ja. En met een beetje chance kun je daar op je MacBook ook Siri mee openen. En dan, dan is het heel ja. mooi universeel.
1: Ja, het, is, het zou wel cool zijn als Siri nog ja, even capabel zou zijn als een LLM of zo. Misschien moet Apple ook gewoon eens nadenken naar voor de tegenhanger. Maar daar ik zijn, denk zal dat ze al goed easy, aan he? nadenken zijn. Ja, dat denk ik ook. Um, over LLMs gesproken. Ik heb nog een tof, toffe gadget uh, die echt wel een beetje viraal is gegaan zelf. Mm. Dus het gaat geen verrassing zijn dat ik dit ga zeggen waarschijnlijk voor veel luisteraars. Dat is de Rabbit R1. Um, het is een fel oranje AI assistent, een soort van... Pocket Companion noemen ze het zelf, gebaseerd op een large action model. Um, dus nog iets anders dan een LLM, maar het lijkt wel heel hard op een LLM. Want de founder heeft een hele keynote ge ge gegeven, ik heb die ook gekeken. En hij zegt van, ja, LLM's die kunnen heel goed interpreteren wat je zegt, die kunnen daar heel goed op antwoorden, maar die kunnen eigenlijk niet echt acties gaan uitvoeren. Stel mm -hmm. gevraagd, ah, ik wil via Expedia een uh, reis boeken, dan gaat die heel goed een lijstje kunnen geven van bijvoorbeeld de vluchten die je kan nemen, maar die kan geen vlucht gaan boeken. Ja. En die large action models zouden zo getraind zijn op verschillende interfaces waar dat je als gebruiker dingen kunt gaan uitvoeren, um, om op die interfaces ook zelf acties te kunnen uitvoeren. En ja, ze zeiden, we hebben dan zo'n heel krachtig uh, Lam model uh, ja, zo'n model getraind. We moeten daar ook iets mee doen. We moeten daar een soort van gadget of zo mee maken. Iets um dat op een gsm lijkt, maar het niet is. Ze uh, zeggen van al die apps, dat is helemaal niet nodig. Je moet gewoon één um, interface hebben waar dat je alles aan kunt vragen en die alles kan uitvoeren voor u. Zoals uh, in plaats van naar de app Takeaway te gaan en daar iets te bestellen dat je gewoon zegt tegen um, uw rabbit, um, bestel een pizza voor mij en dat die dat dan ook effectief kan gaan doen. Um, je zou er ook muziek op kunnen streamen, je, je zou vluchten kunnen boeken, zoals ik al zei. Je zou er alles op kunnen doen dat je met een app op je gsm ook zou kunnen doen en ook uiteraard ja, vragen stellen zoals je aan een large language model um, zou doen. Het ziet er wel grappig uit, vind ik. Zo een beetje Ja, dus, ja, dus een klein schermpje, achtig. om het
0: inderdaad eens te beschrijven voor de mensen die het... Ja. Uh, allee, of ja, je kunt gewoon Google eens even openen nee. en dan kun je wel uh, snel een printje zien. Ja. Maar dat is echt wel een klein schermpje. De camera vind ik wel ook ja. nog iets interessant. Die, 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 die draait automatisch mee, kan, kan dus 360 ja. graden gaan uh, draaien. Ja, ik vind We het Ze noemen wel, het uh, de
1: rabbit eye. En um, qua
0: prijs was het eigenlijk ook wel nog interessant. Ja, qua achtig, prijs
1: was het, ik denk, um, rond de 200 dollar niet duur. Ja. Ze, ja, ze hebben er ook al 40.000 verkocht op enkele dagen tijd. Um, ja, het is wel echt leuk. Uh, het ziet er echt speelgoedachtig uit, vind ik, want je hebt dan zo op dat schermpje zo'n pixelart konijntje die je dan assisteert. Um, en ja, die camera, zoals je al net zei, die rabbit eye, dat is nog één ding dat ik erover wil zeggen en dat vond ik best wel cool, <lacht> want je kunt die ja, in de demo tonen ze dat dan. En als het echt zo goed is als dat ze daar tonen, vind ik het echt cool. Want je zou bijvoorbeeld jouw um, koelkast kunnen filmen jo. met die camera. En dan vragen van, dit zijn de ingredi ingredi ingrediënten die ik heb. Um, wat kan ik hiermee maken? Geef mij eens een recept. En dan zou die alle ingrediënten in jouw koelkast kunnen identificeren. Um, daar dan over nadenken van, ah, wat kan je hiermee maken? En een recept geven. Of je zou kunnen zeggen van... Dit wil ik maken. Dit heb ik in mijn koelkast. Wat heb ik nog nodig? Um, dus ja, dat vond ik wel een coole.
0: Ja, het is wel. En Daphne, we hebben eerder al eens gesproken over een andere post-smartphone apparaat, de AI-PIN. Ja. Welke zou jij dan uiteindelijk kiezen?
1: Goh, ik denk eerder deze. Ja. Omdat het toch dichter bij de smartphone ligt dan de AI-PIN.
0: Ik heb toch nog altijd graag een schermpje. Ja, een uh, scherm
1: om op te ...kunnen kijken, want je ziet dat ook bij die smart speakers... ...dat dat toch moeilijk geadopteerd wordt of zo... ...omdat je ook geen scherm hebt om op te verifiëren... ...van wat is er nu besteld of zo. Want ja. ik weet niet, soms heb ik gewoon ook niet genoeg... Um, ...attention span, zal ik maar zeggen... ...om altijd te luisteren wat, wat een smart, smart speaker zou zeggen. Dus als je als zegt, ah, bestel een pizza voor mij... ...en dat hij dan zou uitleggen... ...oké, okay, ik heb nu een pizza met XXX in je winkel op staan... ...en dat je zo even niet aan het ja, oplossen ja, ja. bent.
0: Of vergelijk de vijf beste koffiemachines... ...en dan moet je zitten luisteren ja. naar vijf beschrijvingen van koffiemachines. Het is toch
1: makkelijk om ook even te kunnen snel checken op een scherm of zo. Ja.
0: Voor mij wel cruciaal zal zijn hoe goed... Dat large action model alles op dat schermpje gaat krijgen. Ja. Hè? Van, van, als je inderdaad zegt: van, Toon, mijn een keer de vijf beste koffiemachines. Hoe, hoe verschijnt dat dan op je scherm? Is dat dan zo een zoomed-out versie van een niet mobiele website, nee. eh, vijf een... naast elkaar? Of kan die daar mooi de afbeeldingjes uit halen en dan thema mooi presenteren? Demos zijn natuurlijk altijd ja, in interessant om te het zien, maar...
1: In een demo het super clean, vond ik. Allee, ja, ik was echt impressed um, met wat dat ze vertelden ook. Maar ik ben toch nog een beetje sceptisch of zo, omdat er wel echt too good to be true of zo uit zeg. Maar ik... ja... Het is echt heel goedkoop, dus eigenlijk zou we er wel misschien eentje kunnen kopen om het te testen of zo. Ik zou het wel... Uh, we gaan eens aan de juiste oren zien. moeten gaan
0: trekken en dan krijgen we misschien ja? wel eentje in onze kerstzok.
1: Ja, ja je kunt nog altijd pre order Ik denk, ja, nu zijn er vier batches, want ze doen het in uh, batches van 10.000 uh, devices dat ze verkopen. Maar je kan je op de pre-orderlijst zetten en ik denk dat die dan in juni of zoiets geshipped zouden worden. Um, dus ja... Ik weet, niet, ik weet eigenlijk niet of het enkel in de US is of ook in Europa. En uh, waarschijnlijk, uh, zo'n gadget scannen zal het nu even enkel in de US zijn. Maar we zullen zien. Dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Ja. In ieder geval ook best wel cool.
0: Voilà. Heel wat leuke apparaatjes op de Consumer ja. Electronics Show. Maar we hebben helaas maar zoveel budget ja, <laughs> voor inderdaad. gadgets hier. We gaan nog eens zien de welke dat we eens zelf kunnen gaan uittesten. Ja, Oké. Okay.
1: En uh, je had er toch nog eentje, David?
0: Heb ik... Ja, ik was het nog bijna ik, vergeten. ik dacht
1: dat je een bruggetje ging maken van... Ja, als we de volgende moeten testen, dan gaan we toch wel een heel groot budget moeten...
0: Uh... Ach, kijk, de, de droomkans voor een droomovergang gemist, God, mijn excuses. Kijk, Ik dacht al dat we op het einde van de lijst zaten, maar het waren nee, nee. natuurlijk nog interessante apparaten. Ja, ik zou het nog bijna gaan vergeten. Want uh, wat was dus blijkbaar ook een groot ding op de Consumer Electronics Show... ...is dat die CES ook steeds meer een autoshow was. Aan het worden is. Dus, mm -mm. um, het was min of meer commentaar van ja, de, de autoshows zijn allemaal aan het uitsterven. Kijk, ook hier in België. Nee. Waar, uh... Hoe noemt dat hier nu weer? Het
1: autosalon.
0: autosalon. Ja. Uh, ieder jaar op sterven na dood blijkt te zijn. Wel, blijkbaar zijn al die automakers nu aan het verhuizen naar de technologie-expos. Ja, wat is een auto ook, tegenwoordig? Het
1: komt ook dichterbij. Allee, het is ook technologie, in, in ja. zekere zin. Ja.
0: En dus de grote uitspringer dit jaar, die ik toch wel heel interessant vond, was een aankondiging van Volkswagen. Want Volkswagen gaat voor al hun toekomstige ID-modellen mm -hmm. uh, automatisch ChatGPT gaan inbouwen. Dus min of meer, zij plannen om ja, hun bestaande, uh, hoe noemen we dat nu weer, multimediasysteem yeah. te gaan integreren met OpenAI, zodanig dat je ook veel vlotter conversationeel de verschillende functies in je auto kan bedienen en er ook general purpose questions aan kan staan. Mm. Yeah. Kan wel eens leuk zijn. Wat ik dan ook weer interessant vond, is dat zij blijkbaar ook niet de enige zijn die mm -hmm. met, met dat idee afkomen. Skoda is van Volkswagen, yeah. dus dat hoeft uiteindelijk niet te verbazen gaat het ook gaan inbouwen. En blijkbaar heeft Mercedes nu al een beta-programma lopen om exact hetzelfde, ook OpenAI, chatgpt uh, mm -hmm. software te integreren met hun entertainment-systeem. Mm. Ik heb nu zelf een uh, Mercedes-bedrijfswagen. Ja, dus het wel. Het is... ik, ik, kijk, als iemand mij informatie kan geven over hoe ik kan binnengraken in die beta-programma's, laat het mij alsjeblieft weten, want ja, super ik heb er cool. nog niet gevonden.
1: Ja, ik, ik moet eigenlijk denken aan mijn mama, um, want die heeft... Onlangs een elektrische waaier gekocht. En daarmee kan je met Google uh, mm. praten. Alleen je kan aan Google vragen stellen, zoals: Hey Google, uh, hoe, lang nog, hoe lang moet ik nog rijden? Of zo. En die, die roept altijd zo keihard: Hey Google, maar echt super luid. Dat ik zoiets heb van mama, die gaat u wel horen als je gewoon hey Google luistert Google
0: altijd, geen zorgen. En dan zegt
1: hij zo: Ja, maar hij luistert niet altijd. Hè? En dat hij niet zo goed werkt. En ja, um, ik ben benieuwd of dat dan die integratie beter zou werken, want ik gebruik die... Ja, die, die um, voice functionaliteit in mijn auto eigenlijk echt niet.
0: Ja, ik, ik vind het soms ook vervelend. Ik, als als AI-enthousiasteling uh, praat ik dan ook vaak over. Ja, de, 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 de stemherkenning in auto's is toch wel ver gekomen op korte tijd. Maar dan moet ik er inderdaad zelf ook schoorvoeten toegeven. Als ik kijk, mijn temperatuur omhoog wil zetten, dan heb ik liefst toch nog gewoon een knopje ja. om eventjes met mijn vingers aan te komen. Maar goed, kijk. Uh,
1: ja, misschien zijn we niet zo'n echte techies dan. Het zal voor uh, de
0: volgende generatie zijn.
1: Ja. Ik heb nog iets, de laatste op de lijst. Mm -hmm. um, en eigenlijk, misschien weet je dat nog niet, David, maar 70% van onze luisteraars zijn mannen. Oké. Okay. Dus ik ga nu voor de 30% iets uh, vertellen, want de EV-ring um, is uitgekomen ook op de uh, Consumer Electronics Show... En dat is eigenlijk een soort van... Ja, een smart gadget. Misschien kent je de Aura-ring al wel. Mm -hmm. um, dat is eigenlijk zo'n ja, redelijk dikke ring... ...die van alles kan ja, meten. Zoals je, um, je temperatuur, je hartslag... Je, ...ik weet niet, van alles, je activiteiten. Die kan alles eigenlijk gaan tracken. Een beetje zoals een, een smartwatch. Uh, maar dan zonder scherm. En dan kan je wel in je, in je iPhone alles... ...of in je gsm in het algemeen... Uh, ...alles gaan checken. Um, nu, die EV-ring is echt uh, gericht op vrouwen om hun menstruele cyclus te trekken. Uh, maar ook ja, zoals de ring, alle andere activiteiten, slaap, uh, vitale functies in het oog te kunnen houden. Um, en wat er eigenlijk onderscheidend aan is, is... Um, die ring zelf gaat drie dagen mee qua batterijduur. Okay. Maar je krijgt er dan een soort van case, zoals bij AirPods, um, ja, ja, ja. Bij, waar dat je die een uurtje in kunt opladen. En dat zou echt wel het verschil met de Aura-ring zijn. Hm. En daarnaast ook: um, een Aura-ring kost 299 dollar. En je moet dan per maand ook nog 6 dollar aan subscription-abonnementskosten um, betalen. En bij de um, EV-ring is het. 269 dollar, maar geen abonnementskosten. Dus het is wel interessant om te zien, want die Aura-ring was in mijn ogen toch de grootste ja, smart ring uh, die er was op de markt. En het is wel leuk om concurrentie te zien. Het is ook zo'n heel ander design. Um, het ziet er wat vrouwelijker uit, <lacht> zal ik maar zeggen. Dus ja, voor de vrouwen die luisteren, de 30 procent, misschien wel iets voor jullie. En ik heb geen aandelen in de EV-ring of zo. Ik vond het gewoon ja, wel leuk dat er zo'n een, een women-focused tech of zo bij zat. Absoluut. Dus ja, dat was de laatste. Um, heel wat toffe dingen. Er zijn echt superveel dingen uitgekomen. We hebben er nu zes uitgekozen, maar uh, ja, ga zeker eens kijken uh, naar het nieuws erover. Er zijn nog superveel andere leuke gadgets uitgekomen, maar uh, bij deze onze favorieten. Ja.
0: Oké okay, Daphne, dan is het tijd voor de glazenbol. En ik moet zeggen, ik heb me een beetje laten inspireren door al dat CES gadget nieuws. En, en mijn hoofd is richting speelgoed gegaan. Want okay. ik, ik zie al die dingen en ik denk natuurlijk speelgoed voor volwassenen. Dus ik ben beginnen nadenken van wat zou nu eigenlijk is het speelgoed van het jaar kunnen worden ergens in 2025, 2026.
1: Ja.
0: Ik heb er twee bedacht. Natuurlijk gesteund op onze favoriete technologie, generatieve AI. Maar dan dacht ik van, kijk, hè, hoe kunnen we daar een interessant product voor kinderen van maken? Dus, mijn voorspellingen, ergens in de komende mm, twee, drie jaar, mm -hmm. speelgoed van het jaar, wordt enerzijds een, laat ons zeggen, een Barbie-pop of zo, of een Elmo-pop of, of weet ik veel welk soort pop dat het gaat worden, met natuurlijk zo'n taalmodel ingebouwd, mm -hmm. zodanig dat kinderen daartegen kunnen gaan praten. Doet een beetje denken aan ja, een yeah. van de allereerste projecten die inderdaad. wij ooit met Craftworks hebben gedaan. Ligt die beer niet nog ergens in een gat of zo? die, die,
1: die, die ligt hier <laughs> wel effectief nog op kantoor.
0: Want dat brengt ons eigenlijk ook ja. wel terug naar iets dat we zelf nog gebouwd hebben. Dat was een beer die gebruik maakte van IBM Watson, mm -hmm. om inderdaad exact te doen wat ik hier nu aan beschrijf. Dus
1: dat was voor ouderen mensen, toch?
0: Nee, nee, dat was wel degelijk voor kinderen, ah. zodanig dat ze daar... En dan was er een dashboard voor de ouderen, zodanig dat zij ah. achteraf konden gaan zien op een soort geanonimiseerde manier wat kinderen tegen dat ding okay. verteld hadden. Hè. Zo, ik ik gepest op school. dat dat ook
1: zou kunnen gebruikt worden voor um, ja, bejaarden die eenzaam zijn in het, uh, in het rusthuis en die dan een beetje willen om absoluut. tegen te praten. Maar goed, Um, om van het verleden de toekomst te maken, denk jij nu dat er een Barbie-pop of Elmo-pop of beer komt met ja, ingebouwde...
0: met een ingebouwd taalmodel. Dus, dus geen uh, internetconnectie naar GPT-4 of zoiets, mm. maar dan wel een, een local. kleiner local taalmodelletje die uh, ja, ja. typische kinderconversaties kan gaan
1: voelen. Oh, dat is eigenlijk wel super tof En dat die misschien zo... Iets aan die kinderen kan leren ofzo. Ah,
0: wel ja, ik denk het inderdaad met een soort uh, pedagogische insteek ja. zo van, van hè, kinderen leren, helpen met hun problemen enzovoort. Ja, ik zie daar toch wel een beetje Misschien het speel van het jaar. Misschien moet je een
1: patent opnemen, David, op dat idee.
0: Je, je kent mij, Daphne. Ik gooi hier de gouden ideeën gratis op straat voor iedereen die ze wil oppikken.
1: En je hebt er nog eentje, toch?
0: En ik heb er dan nog eentje, hè, want de grote concurrent uh, voor een taalmodel speel, uh, stukje speelgoed is die andere grote generatieve AI-hype. Dat is het hele beeldgenererende mm -hmm. um, AI-systeem. En daarbij denk ik bijvoorbeeld aan een soort AI-gedreven Etch-Sketch. Uh, mm -hmm. Etch-Sketch ken, kennen sommige mensen. Heeft dat een Nederlandse naam? Ik weet het niet. Hè, maar, maar zo uh, de iets oudere mensen onder ons zullen nog kennen. Dat was zo'n bord waarbij dat je dan twee draaiknopjes had, waarbij mm. dan je een lijntje kon tekenen. En daarmee kon je, als je iets of wat creatief was, afbeeldingen gaan maken. Ja. Wel, ik stel mij zo een soort applicatie voor, maar dan he, voor kinderen, waarbij dat zij eigenlijk doodles kunnen gaan maken op een tabletachtige interface, maar dat die dan automatisch met een generatief uh, beeldmodel levensechte mooi. afbeeldingen kan gaan maken. Ja. We kennen het allemaal wel als je een kindertekening krijgt en dan denk je van, oh, dank je wel, maar... Ja,
1: ja want je gaat het toch aan de koelkast hangen, hè? Ja, ja.
0: Wel, weet, in de toekomst ga je die uh, shitty kindertekeningen gewoon aan een ja je moet Het gaan gewoon worden. En dat zijn stuk voor stuk prachtige ja. kunstwerkjes.
1: Oké, okay, leuk. Wel leuke ideeën. Um, om die technologie ook voor de kindjes te gebruiken op een... Op een Um, op een veilige manier, zal ik het maar zeggen. Kijk, ja, ik... als
0: Hasbro nog een AI-ontwikkelaar zoekt, ze weten het ja. te vinden. Dit. Ja,
1: neemt daar een patent op, David. <lacht> um, Alright, dat was de glazen bol. En dan gaan wij over naar onze tooltip-tijd. <lacht> Vorige week zangen we nog welk segment dat we hadden. Um, ik, ga dat, ik ga jullie dat deze week niet aandoen. Uh, het is tijd voor de tooltip. En het wel, David, tooltip tijd. Ja, okay, toch dat ah, niet. David wil het toch doen. Nee, dat is oké. Okay. Um, tooltip tijd. Voilà. We gaan eraan beginnen. Um, welke tooltip heb jij voor mij, David?
0: Ja, ik, deze keer, een interessante. De vorige keer was het een hele praktische marketing tool. Ik dacht, deze keer gooi ik het eens over een volledig andere boeg. Mag ik? Ik ben een interessante tool tegengekomen, VANA, V-A-N-N-A, niet te verwarren met VANA, een mm -hmm. andere AI-tool, of je gaat het niet vinden op het internet, um, is een, ik ga het hier nu zelf eventjes voorlezen hoe ze zichzelf beschrijven, een MIT-licensed open-source Python RAG framework for SQL generation and related functionality.
1: Je bent mij al kwijt, Hele
0: het. chique Engelse beschrijving. Maar wat is VANA AI, min of meer? Het is een open-source tool, dat had je misschien wel al begrepen, die het heel makkelijk maakt om te verbinden met een SQL-database, oftewel een gewone, ja. Ja, min of meer door de weekse database. Ja. Een SQL-database, maakt niet uit welke flavor dat je precies gebruikt, en die het nadien heel gemakkelijk maakt om daar met behulp van een taalmodel in natuurlijke taal tegen te praten. Mm -hmm. Mensen die ervaring hebben met SQL-databases weten dat je daar typisch SQL-statements voor gaat gebruiken. Select from where. Ja, ja. Ik vind dat niet ik heb leuk, ooit maar daar zijn specialisten voor. Oh, ja, ja inderdaad. Um, ik heb dat ook nog gezien ja. in het middelbaar. Ja, SQL, ik, vind het, uh, ik blijf het een apart taaltje vinden. En daar zijn mensen dus ook op zoek naar oplossingen. Want zou het niet heel interessant zijn, in plaats van dat we via de database mensen moeten passeren, dat dus ja, businessmensen bijvoorbeeld ja. in natuurlijke taal vragen kunnen stellen. Uh, geef me een overzicht van alle verkoopcijfers van het voorbije kwartaal gegroepeerd per. Zone. Ik ja. zeg nu maar iets van die typische vragen mm -hmm. die zij dan hebben. Wel, met Vanna kan je heel gemakkelijk je bestaande database gaan connecteren. Kan je ook heel gemakkelijk een taalmodel gaan fine-tunen. Ze voorzien een heel data. eenvoudige interface om gewoon te zeggen: Oké, well, geef mij een aantal voorbeeldjes van hoe jouw data in elkaar zit. Mm. En ik leer dan bij om betere queries te gaan genereren. Cool. En is dus echt ja, een, een heel gebruiksvriendelijk tooltje om. Ja, ik, ik krijg die, vaak, die vraag vaak. Tegenwoordig van, uh, ja, kijk, databases en, en, en generatieve AI, kunnen we die goed met elkaar gaan verbinden? Wel, dit is toch wel de meest gebruiksvriendelijke tool die ik daar rond heb gevonden. Ja, Heel gemakkelijk cool. in de opstel. Uh, ze hebben bijvoorbeeld zelfs een Colab-interface, mm -hmm. dus dat is die gratis compute-resource van Google. Ja. Dus je moet zelfs geen hardware installeren, gewoon connecteren met de database en je kan eigenlijk meteen van start ja.
1: gaan. En het is open source, dus betekent dat dan ook dat het secure is? als je het zelf draait, of... Allee, maar, want het is wel je data. Het,
0: of, of het hele open-source programma secure is, daar, kan ik, daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur steken. Maar het is natuurlijk wel interessant security-gewijs, omdat je, zoals je het zelf zegt, Afnee, zelf kan hosten. Mm -hmm. He, dus het is geen SaaS-tool die je ergens op het internet ja. moet gebruiken en God weet wat er met je data allemaal gaat gebeuren. Nee, open-source, volledig lokaal draaibaar. En zeggen ze zelf ook van, ja, kijk, je kan je eigen database kiezen, mm -hmm. je kan je eigen frontend maken als je wil, dus ja. Leveren een aantal opties aan, maar je kan die dus mm -hmm. volledig zelf gaan ontwerpen. En je kan dus ook je eigen taalmodel gaan voorzien. Standaard voorzien ze integratie met OpenAI. Mm. Kan je dus via de API-key gewoon heel snel uh, van start gaan. Maar zij voorzien net zozeer ook instructies om... Een taalmodel zelf te gaan hosten en dat te gaan gebruiken in combinatie met vanaf.
1: Ah, mega cool. En denk je dan dat dat ook wel iets is waar onze developers mee aan de slag gaan gaan? Want ik... ik kan me wel voorstellen dat misschien iemand luistert die misschien niet heel technisch is op dit moment, maar wel denkt: ah, ik heb databases en ik wil die inderdaad gaan bevragen, maar dat dit dan misschien iets te technisch wordt om allemaal zelf op te gaan zetten.
0: Ik denk je zal inderdaad al een beetje technische kennis nodig hebben ja. uh, om het geheel starten te krijgen, al was het maar. Authenticeren met een database. Het is niet het moeilijkste ter wereld, maar ja, vraag ja. dan niet aan de gewone man op de straat nee, nee. om een database-authenticatie te weten. doen. Ja. De documentatie is uitstekend, maar het is wel degelijk een beetje een technische tool. Een tool, als je een heel klein beetje programmeerervaring hebt, ja. dan kan je ermee van slag. Oké,
1: okay, ja. En ik, ik ben geen uh, salespersoon, maar als je er hulp bij nodig hebt, dan weet je ons te vinden natuurlijk. Yes. Um, all right, en dan nu enkel nog de watercolor show off
0: Alright, en dan is het nu tijd voor de watercooler show-off. En ja, een speciale editie, want deze keer komt hem niet uit mijn koker, maar deze keer was het Daphne die zelf ja. met een watercooler show-off afkwam. Dus Daphne, Inderdaad.
1: take it away. Ja, het is al even geleden dat ik er nog eentje had. Hè. Um, en het is niet echt een weetje of zo, maar het is gewoon iets frappants dat ik heb gelezen. En het was ook niet echt een scoop. Dus ik dacht, we doen er gewoon een watercooler show-off mee. Want het is nog iets waar dat je wel iets leuk over kunt vertellen aan de Watercolor. Dus, um, ik denk als je op het internet bent geweest, de afgelopen weken hebt je onwaarschijnlijk wel een filmpje gezien van de Alaska-airvlucht, um, waar dat er letterlijk gewoon een deel van het vliegtuig af, afvloog. Um, gelukkig geraakte er niemand gewond, uh, is het ook gewoon veilig kunnen landen. Uh, Iedereen die mij kent, weet dat ik echt serieuze vliegangst heb. En dat dit echt mijn er ergste nachtmerrie unlocked. is. Um, oh, Stel je voor dat je daarnaast zit? Ja, ik vind dat echt super eng. Maar er was wel iets interessants gebeurd. Want um, iemand die daar heel dichtbij zat, bij het stuk van het vliegtuig... Dat een beetje is gevlogen, um, was zijn iPhone aan het op zijn... of haar iPhone aan het opladen. En die iPhone is ja, door die kracht ook naar buiten getrokken. Is um, bijna 5000 meter naar beneden gevallen enorm hoge, uh, ja gewoon enorme afstand. En iemand heeft die iPhone teruggevonden en die werkte gewoon nog perfect. Er was dus niks aan. stond nog in airplane mode, zoals het moet. Um, <lacht> en had zelf nog een halve batterij over en een melding van Alaska Air voor een baggage claim. Dus ja, goeie Kijk. reclame voor iPhone. <lacht> ik vind het toch, toch zot dat mijn iPhone gewoon van 1 meter... <lacht> ...hoog valt en dat het gebarsten is. Maar deze was nog perfect in orde na vijf kilometer te vallen. Dus uh, ja, toch, toch een leuke, David. Het is, het is,
0: het is inderdaad wel een leuke. En weet dus, Daphne, ook al zit je met die vliegangst... ...als je neerstort, je iPhone gaat, ze tenminste nog kunnen terugvinden. Mijn Laat dat een troost zijn.
1: Ja, kijk, uh, de iPhone overleeft het, ik misschien niet. Uh, in ieder geval, leuke show vond ik zelf. En... Daarmee zit onze aflevering er alweer op, David. Yes. Het was wel een leuke. Um, wij gaan nu de sneeuw tegemoet. En uh, hopen dat we nog heel hard thuis komen, maar dat zal wel lukken. En uh, dan zien wij jullie binnen twee weken. Ja.